0: Was haben unsere Autos mit einer Mine in Guinea zu tun? Sehr viel. In dem westafrikanischen Land bürgt die Bundesregierung für einen Millionenkredit zum Ausbau einer Bauxitmine. Das Mineral landet in Form von Aluminium in unseren Autos. Welche Probleme mit dieser Bürgschaft einhergehen, darüber spreche ich heute mit Michael Rekord. Herzlich Willkommen zum Kompass Weltwirtschaft. Mein Name ist Nico Beckert, ich bin Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit unserem Rohstoffexperten Michael Reckord. Michael, schön, dich mal wieder hier zu haben. Hallo Nico. Ja, lass uns gleich anfangen. Um Wirtschaftsprojekte im Ausland zu fördern, vergibt die Bundesregierung Kreditgarantien. Dadurch wird die Finanzierung von Minen und anderen Investitionen abgesichert. Gemeinsam mit Vieren hat PowerShift eine Kampagne zu diesen Kreditgarantien gestartet. Meine Frage jetzt, Micha,
1: was ist der Hintergrund dieser Kampagne? Ja, der Hintergrund dieser Kampagne ist, dass die Bundesregierung eine Erweiterung einer Mine in Guinea finanziell unterstützt. Seit den 60er, 70er Jahren gibt es Bauxitabbau in Guinea und ähm, CBG ist ein halb staatlicher, halb aus Rio Tinto, Alcoa und Datco bestehender Konzern. Ähm, plant eine Erweiterung oder ist mit einer Erweiterung, hat er jetzt begonnen und braucht dafür über 800 Millionen Euro äh, Kredite. Und das wird zum Teil von einem internationalen Konsortium, auch von der deutschen äh, ING DIBA finanziert. Und die Bundesregierung bürgt für ein Drittel des Gesamtvolumens ähm, von knapp 300 Millionen Euro. Und das Problem vor Ort ist, dass über 500 Menschen aus 13 Dörfern gerade eine Klage vor der Weltbank haben, weil sie aus ihren Dörfern vertrieben werden, weil ihre Lebensgrundlage sozusagen genommen worden ist, weil sie vom Land vertrieben werden. Und ähm, weil die Ersatzflächen, die sie anbekommen haben, äh, keine Einkommensmöglichkeiten schaffen für sie.
0: Ja, lass uns dann noch mal ins Detail gehen. Vor Ort kam es durch die Auswertung der Mine, wie du gerade schon gesagt hast, zu Vertreibung und auch zur Umweltzerstörung. Was heißt
1: das jetzt konkret für die Menschen vor Ort? Zum einen, also Guinea gibt es glaube ich seit den 50er Jahren Bauxitabbau. Guinea ist der drittgrößte Produzent von Bauxit. Auf der Welt und hat, glaube ich, ein Drittel der weltweit bekannten Reserven. Das heißt, es gibt eine lange Bergbautradition und Guinea ist für 80 bis 90 Prozent des Bauxits, was auf dem afrikanischen Kontinent abgebaut wird, verantwortlich. Und es gibt jetzt ähm, diesen Konzern, CBG, der wird von 49 Prozent vom guineischen Staat gehalten und 51 Prozent hält ein internationales Konsortium der Bergbaukonzerne Rio Tinto, Alcoa und Datco. Vor Ort werden ja, so circa 2.000 bis 4.000 Arbeitsplätze geschaffen und diese Mine soll jetzt erweitert werden und die Produktion von, ich glaube, ca. 13 Millionen Tonnen auf 22 Millionen Tonnen erweitern. Das heißt, ein großer Ausbau. Und was bei diesem Ausbau passiert ist, es werden Dörfer umgesiedelt, Dörfer, die zum Teil seit 200 Jahren dort sind, denen werden die Wasserquellen genommen, sie verlieren die Straßen, die Straßen zum Markt. Es gibt einige Dörfer, die sind sozusagen umzingelt von der Bauxitmine. Es gibt Luftbelastung, Luftemissionen, es gibt ähm, Sprengungen. Und eine große Herausforderung ist, dass die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen sozusagen verschwinden. Und auf denen, ja, rekultiviert kann man die Flächen kaum nennen, wo sie hingesiedelt werden. Da ist im Grunde ein sehr unwirtliches Land. Also man hat im Grunde keine Möglichkeiten, Einkommen zu generieren über Landwirtschaft.
0: Okay, das sind ja schon echt krass negative Folgen. Du hast jetzt kurz auch den Zugang zu Wasser angesprochen, dass den Leuten quasi das Wasser abgegraben wurde. Kannst du ausführen, warum das gerade in der Corona-Zeit ein großes
1: Problem auch war oder ist jetzt? Ja, ein ganz großes Problem ist, dass im März sozusagen auch Umsiedlungen begonnen haben von 100 Familien. Davon haben, glaube ich, 98 Häuser bekommen und zwei mussten bei anderen Familienangehörigen unterkommen. Das heißt, wir haben zum einen eine räumliche Verdichtung gehabt inmitten der Pandemie Und wir haben natürlich ähm, die Herausforderung, dass du ohne Zugang zu Wasser die einfachsten Hygienemaßnahmen nicht einhalten konntest. Also Hände waschen, sich selbst waschen, ähm, auch den Staub und den Dreck abzuwaschen etc. Und das bei der gleichzeitigen ähm, ja, Verengung äh, der Lebensbedingungen oder der Unterkünfte.
0: Okay, und du hast jetzt eingangs ja auch den Kredit erwähnt, den die deutsche Bundesregierung quasi besichert hat. Kannst du
1: kurz erläutern, was es damit auf sich hat? Ja, ähm, Deutschland ist sozusagen abhängig vom bauxit aus Guinea. Über 90 Prozent des Bauxits, was wir hier verarbeiten, kommt aus dem westafrikanischen Land und insgesamt bürgt die Bundesregierung für ein Drittel dieser Minenerweiterung mit einer Kreditgarantie. Es ist sozusagen ein Instrument aus der Außenwirtschaftsförderung, ungebundene Finanzkreditgarantien. Das heißt, die Bundesregierung stellt damit sicher, dass ähm, die Rohstoffe auch nach Deutschland kommen. Das heißt, eine der Kreditbedingungen ist die Rohstoffsicherheit oder die Rohstoffversorgung in Deutschland. Okay, und warum
0: macht die Bundesregierung das? Also, warum mischt sie ihn in so einem recht kleinen und weit entfernten Land,
1: sage ich mal, wie Guinea mit? Also, was ist das Ziel jetzt dieser Kreditgarantie? Ja, wir sind ja ein eigentlich rohstoffarmes Land, was metallische und mineralische Rohstoffe angeht. 99,7, 99,8 Prozent der Rohstoffe müssen wir importieren. Gleichzeitig sind wir ein sehr stark rohstoffnutzendes Land. Bei Aluminium sind wir der drittgrößte Verbraucher nach China und den USA. Und die Bundesregierung sichert sozusagen mit diesem Kredit. Die, oder dieser, dieser Bürgschaft für diesen Kredit, dieser Kreditgarantie, dass ähm, das Bauxit von Guinea nach Stade gebracht wird und dort von AOS, das ist eine Tochter von DATCO, was wiederum an dem Bergbaukonzern vor Ort beteiligt ist, weiterverarbeitet wird zu Aluminium. Und das, dieses Aluminium landet mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in der deutschen Automobilindustrie, sprich für VW, für Mercedes, ähm, für BMW.
0: Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, weil
1: man die Lieferketten gar nicht so haargenau im Detail nachverfolgen kann oder... Genau. Ähm, Aluminium hat die Herausforderung, dass es nicht so eins der Rohstoffe ist, wo die Unternehmen sehr transparent sind, woher kommen diese Rohstoffe. Selbst DATCO hat keinerlei Sorgfaltspflichtenberichte auf seiner Seite. Wir wissen eigentlich eher durch Medienberichten, beziehungsweise auch durch Recherchearbeiten von Katrin Hartmann, die für uns ein Factsheet ähm, Landraub für deutsche Autos geschrieben hat, dass die deutsche Automobilindustrie Kunden von Rio Tinto, Alcoa und DATCO sind. Okay, und dann lass
0: uns nochmal kurz zurückgehen nach guinea Diese Mine gab es ja schon und dazu wurde sie ausgeweitet. Wusste die Bundesregierung, dass es schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder zu ja, menschenrechtlichen Problemen und Umweltzerstörung gekommen ist, bevor sie das Geld garantiert hat?
1: Ja, und sie hätte es wissen können und müssen. Ähm, zum einen ähm, ist auch die Weltbank daran beteiligt, mit der International Finance Group. Das heißt, dieses Kreditgeber und stuft dieses Projekt als Kategorie A ein, also als sehr risikoreich. Das ist sozusagen das erste Mal, wo Warnleuchten angehen müssen und wo auch eine spezielle Prüfung passieren muss. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Umweltbundesamt hat vor drei oder vier Jahren auch eine Kurzstudie zu Aluminium- und Bauxitabbau gemacht, also zu Bauxitabbau, und hat da auch sich den Fall Guinea angeguckt. Dann gibt es deutsch-österreichische, österreichische-deutsche Österreich WissenschaftlerInnen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, Informationen dazu liegen vor. Wir wissen von der Bundesregierung und auch von der Kreditagentur Euler Hermes, die sozusagen diese Kredite bearbeitet und verwaltet, dass sie im Dialog mit dem Unternehmen vor Ort sind. Es gab auch Pläne, im Frühjahr Guinea zu besuchen. Die sind verschoben worden, zum einen aufgrund von Protesten gegen die Machthaber in Guinea, zum anderen wegen der Covid-Pandemie. Gleichzeitig vermissen wir, dass die Bundesregierung mehr Druck ausübt auf CBG für eine angemessene Entschädigung. und ja sich stärker für die Menschen vor Ort einsetzt, gerade in Zeiten der Pandemie.
0: Okay, du hast jetzt schon gesagt, die Bundesregierung soll sich für die Menschen vor Ort einsetzen und die Menschenrechte dort achten. Was sind denn die konkreten Forderungen jetzt der Kampagne Stoppt Unfaire Kredite?
1: Ja, Im Grunde haben wir drei Forderungen an das Wirtschaftsministerium. Das erste ist, Peter Altmaier sollte sich dafür einsetzen, dass die Menschen vor Ort angemessen entschädigt werden. Zum Beispiel die 100 Personen, die jetzt in der Pandemie im, ja, von März bis Mai umgesiedelt worden sind, brauchen eine vernünftige Unterkunft, Zugang zu Wasser und Möglichkeiten, ihre eigene Lebensgrundlage zu schaffen, also Möglichkeiten zu arbeiten etc. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Debatte um ein Lieferkettengesetz. PowerShift ist ja auch Mitglied der Initiative Lieferkettengesetz. Da geht es gerade darum, dass Eckpunkte erarbeitet werden und ein Gesetz erarbeitet wird, was vielleicht noch Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres in den Gesetzgebungsprozess kommt. Dort wäre es wichtig... dass Unternehmen, die sich nicht an menschenrechtliche Sorgfaltspflichten halten, von der Außenwirtschaftsförderung für fünf bis zehn Jahre ausgeschlossen werden. Das heißt, Unternehmen, die genau sich nicht darum kümmern, was passiert in ihrer Lieferkette oder sogar vielleicht ignorieren, was da passiert, dürfen nicht noch staatliche Kreditgarantien bekommen zum Beispiel. Und der dritte Punkt ist, dass wir von diesem Fall in Guinea wissen, ist ein wenig ein Zufallsprodukt, um ehrlich zu sein. Zum einen gibt es eine... US-NGO Inclusive Development, die vor Ort sehr aktiv ist und die uns darauf aufmerksam gemacht hat, FIAN und PowerShift. Und zum anderen hat die Bundesregierung selbst 2016 in einem Bericht das Guinea-Projekt und die UFK als Musterbeispiel sozusagen präsentiert, wie gut es ist, dass die Bundesregierung mit dieser Kreditgarantie die Rohstoffversorgung sichert. Und wir wissen über andere UFK-Garantien viel, viel weniger. Wir wissen nicht, welche menschenrechtlichen Risiken vor Ort in Peru passieren. Wir wissen nicht, welche UFK-Garantien gerade diskutiert werden. Wir hören Beispiele aus Spanien, wo es große Proteste gegen den Lithiumabbau gibt und gegen den Wolframabbau, dass da auch unter Umständen Garantien der Bundesregierung kommen. Und da brauchen wir A. mehr Transparenz, B. klare Regeln. Das heißt, Unternehmen, die keine Berichterstattung zu ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten machen, dürfen eigentlich auch keine Steuermittel bekommen. Da dürfen keine Garantien mit Steuermitteln gegeben werden.
0: Letzte Nachfrage dazu. Ähm Du hast Peter Altmaiers Wirtschaftsministerium erwähnt. Das
1: heißt, er ist verantwortlich für die Kreditgarantien? Genau, das Wirtschaftsministerium hat die Federführung ähm, des, es gibt einen Ausschuss, internationaler Ausschuss, da ist das BMWi drin, ähm, auch das BMZ, das Ministerium für Entwicklungspolitik und Entwicklungspolitik Zusammenarbeit. Und wir sprechen Peter Altmaier an, weil er sich sozusagen auch im Rahmen der Debatte um die Weltbank und der Klage der Betroffenen ähm, für eine Mediation sozusagen einsetzen sollte und für die Belange der Personen vor Ort oder der 530 Klageführerin und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt mit der Petition auf power-shift.de und wir hoffen, dass wir da sozusagen ein starkes Statement in Richtung BMWi bekommen und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank Michael, dass du heute da warst und
0: die Kampagne vorgestellt hast.